0: i första avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersen. Det här är en helt ny podd som framförallt riktar sig till innovativa företag som vill växa internationellt och till sin fulla potential på ett så effektivt sätt som möjligt. Här i Hedvig-podden så kommer jag att dela med mig av mina egna erfarenheter men jag kommer också att bjuda in personer som arbetar ...på olika sätt i eller med innovativa företag. Och tanken är att du som lyssnar ska kunna dra nytta av all den erfarenhet som vi samlat på oss genom åren. För som någon klok människa sa så är det ju aldrig fel att lära sig av sina misstag. Men det är ännu smartare att lära sig av andras misstag. Så här kommer du att få träffa entreprenörer som kan dela med sig både av sina bra och dåliga erfarenheter... Du kommer att få träffa finansiärer som kan berätta lite om sitt sätt att se på sina investeringar och företagande. Och också patentombud som kommer att berätta om hur man kan integrera en omvärldsanalys i en långsiktig patentstrategi. För att bara nämna några exempel. Men den röda tråden här i Hedvigpodden är... Hur man kan spara både tid och pengar genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv när det då gäller företagande och entreprenörskap. Jag kommer att försöka visa på hur allting hänger ihop och hur ett beslut inom ett område kan få ovanade konsekvenser inom helt andra områden i framtiden. Och Det här kan handla om så vitt skilda saker som bolagsvärdering, styrelsesammansättning, ägarstruktur, IP-frågor, exitarbete. Ja, för att bara nämna några områden. Nu kanske några av er undrar varför just jag skulle kunna dela med mig av de här erfarenheterna. Jo, därför att jag har jobbat med de här frågorna i väldigt många olika konstellationer. Jag har både startat, drivit och sålt företag såväl här i Sverige som utomlands så jag har själv brottats med de här frågeställningarna. Jag har också jobbat med mjuk finansiering, bland annat EU-projektfinansiering och sett för- och nackdelarna med den typen av finansiering. Jag har arbetat med corporate finance och börsnoteringar av mindre företag och sett för- och nackdelarna med att gå publikt. Och sen de senaste 18 åren har jag arbetat med riskkapitalinvesteringar och sett för- och nackdelarna med den typen av finansiering. Sen gjorde jag faktiskt också ett kort avbrott under min tid som investerare och arbetade operativt i ett av portföljbolagen. Och det här gav mig en väldigt intressant erfarenhet och inblick eftersom först satt jag i styrelsen som representant för en av ägarna och såg bolaget ur det perspektivet. Och sen fick jag så att säga gå backstage när jag gick in och arbetade operativt och såg bolaget då inifrån. Och det här var en mycket lärorik upplevelse som gav mig ovärderliga verktyg och erfarenheter som jag har kunnat ta med mig i mitt framtida arbete och inte minst i mitt styrelsearbete då. Så sammantaget så har det här gett mig en rätt unik inblick i både de utmaningar och frågeställningar som entreprenörer ställs inför- och det är den här erfarenhetsbanken som jag och andra som kommer att vara med i Hedvigpodden vill dela med oss av. Nu är det så att min erfarenhet framför allt kommer, inte uteslutande, men framförallt från life science-området. Det vill säga medtech, biotech och digital health. Och därför kommer naturligtvis mycket av innehållet och de exempel jag tar upp här i podden att präglas av det. Men... Samtidigt så är det mycket kring företagande och entreprenörskap generiskt och går att använda mer generellt. Så jag hoppas och tror faktiskt att även andra företag kommer att kunna dra nytta av, kanske inte allt, men väldigt mycket av det som vi kommer att ta upp här i podden. Men sen är det ju så att alla företag är unika, det går det ju inte att komma ifrån. Och de problem och frågeställningar som ett företag ställs inför är just unikt för det företaget och det får man vara ödmjuk inför. Så självklart krävs det en betydligt större fördjupning och mer arbete för att utveckla ett företag till dess fulla potential än vad vi någonsin kan göra här i Hedvigpodden. Men för de av er som vill fördjupa er lite mer inom ett visst område så planerar jag att lägga upp några webbinar och webbkurser under hösten om jag har tid. Och där kommer vi också att kunna arbeta mer interaktivt än vad vi kan göra här i podden. Så håll utkik på hemsidan www.torsen.se för Där kommer du att hitta information om detta och där hittar du också mina kontaktuppgifter. Om du vill boka några av mina konsulttjänster. Så här i Hedvig-podden kommer jag också att prata en hel del. Om det som jag kallar för integrerad kapitalanskaffning. Och anledningen till det är att. När jag arbetade som investerare med riskkapital. Så kom ju företagen ofta till mig när de behövde finansiering. Det, ja, det ligger ju liksom i sakens natur. Och då såg jag hur mycket tid och kraft kapitalanskaffningen tog från företaget och hur det här konkurrerade med det operativa arbetet. Och det här fick naturligtvis företagen att tappa onödigt mycket i utvecklingshastighet. Och det var då som jag insåg hur mycket tid och pengar företagen kunde spara genom att arbeta mer integrerat. Och se till att kapitalanskaffningen gick hand i hand med Strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete, administration och exitförberedelser från dag ett faktiskt. För Jag tror vi kan enas kring att en av de stora utmaningar som de flesta unga innovativa företag står inför är just resursbrist. Det är ofta ont om både pengar och personal vilket i sin tur leder till att man får släcka bränder och arbeta reaktivt istället för att arbeta strategiskt och proaktivt. Det här går naturligtvis inte helt att råda bot på men det finns faktiskt ett antal saker man kan göra för att förbättra den situationen och faktiskt förebygga att hamna där från första början. För integrerar man kapitalanskaffningen i den operativa verksamheten och har en tydlig exit-strategi från dag ett får man inte bara ett bättre flow i företaget utan man undviker att göra onödiga misstag och då blir man mer effektiv och det här är något som jag kommer att återkomma mycket till här i Hedvig-podden. För det där med exit till exempel. Det vill säga när man säljer sitt företag eller noterar det på börsen eh, kommer jag att prata om i nästa avsnitt. Men redan nu skulle jag vilja lyfta fram hur viktigt det är att göra en exit-analys så tidigt som möjligt. För om du har en framtida exit att navigera mot när du bygger ditt företag oavsett om du sedan väljer att göra en exit med en viss tidpunkt eller inte så ska möjligheten till exit finnas som en valmöjlighet. För då vet man, det är liksom ett kvitto på att man har byggt värde i företaget på rätt sätt. För det visar att det här företaget är intressant som en potentiell uppköpskandidat för andra företag. Och då är det också ett kvitto på att man har förstått den omvärld som företaget befinner sig i om man har förstått den utveckling och de strategiska beslut som andra företag i den sektorn som man då är aktiv inom står inför och att det egna företaget faktiskt passar in i den kontexten. Så för mig är en exit den fyr som företaget ska navigera mot under hela sin utveckling. Och eftersom jag har arbetat med innovativa och ofta också relativt tidiga företag så har jag sett det fokus som läggs på att just starta företaget, att hitta finansiering, skriva affärsplan och arbeta med sin, sitt, sitt utvecklingsarbete. Och det är ju inget fel i det, det måste man ju göra. Men det saknas tycker jag då den här pusselbiten med Exit. För det, enligt min mening, ska komma in väldigt tidigt i företaget. Man ska väldigt tidigt börja titta på hur ser ett exit-scenario ut? Och och då menar jag inte bara att man ska säga att bolaget kan bli börsnoterat eller sålt till och så har man ett antal namn på företag som skulle kunna vara intresserade av ett förvärv för att de råkar vara aktiva inom samma område. Utan jag menar en betydligt mer djupgående exit-analys och business intelligence-arbete där man verkligen förstår det strategiska värdet av sitt företag och att man kan kapitalisera på det värdet och utveckla det på ett bra sätt. För självklart så är det ju så att man kommer alltid att vara tvungen att ändra sina planer För man kommer att behöva anpassa företagets strategi under resans gång. Och det ska man ju naturligtvis göra. För omvärlden är förändlig. Men det är ju bara om man har en god förståelse och kunskap om detta. Och också har en tydlig initial plan. Så att man vet och kan jämföra de beslut man gör med sin ursprungliga plan. Och se om de förändringar man tänker genomföra är till det bättre eller inte. För om man inte har någon ursprunglig plan att jämföra med så har man ju inte heller någon objektiv måttstock att gå efter. Så med de orden så tänkte jag sluta för idag. Och jag ser fram emot att få dela med mig av både mina och andras erfarenheter här i Hadbig-podden. Och nästa gång kommer jag att prata om exit och exitanalys. Vi hörs!